0: Deutschlandfunk Kultur, Studio 9
1: Wortspiele, Farbenspiele, Machtspiele, all das beherrscht die politische Debatte seit jetzt einer Woche, seit der Bundestagswahl und allmählich geht es ans Eingemachte. SPD und FDP, SPD und Grüne sowie Union und FDP haben sich gestern getroffen, morgen dann das Gespräch zwischen Union und Grünen und heute die Zwischenbilanz hier in Deutschland von Kultur und zwar zusammen mit Franka Pellan aus unserem Hauptstadtstudio. Schönen guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen, hallo.
1: Sie beobachten ja insbesondere die SPD in der Hauptstadt schon sehr lange. Mit welchem Eindruck haben Sie denn die Gespräche der SPD mit den Grünen und vor allem mit der FDP verfolgt? Ich habe ja FDP-Chef Lindner noch von vor der Wahl im Ohr, der sagte, ich weiß nicht, was die SPD uns anbieten kann.
0: Naja, das äh, stellt sich jetzt, glaube ich, doch ein bisschen anders dar. Natürlich äh, versuchen die Freien Demokraten, die Preise hochzutreiben. Äh, das versuchen insbesondere aber auch die Grünen. Da ist äh, zwischen SPD und Grünen auch nicht alles eitel Sonnenschein. Da gibt es auch äh, viele Differenzen. Und vor allen Dingen kann man, glaube ich, feststellen, atmosphärisch tut sich da einiges. Das sind eben nicht mehr die kleinen FDP und Grüne. Wenn man zusammennimmt, was sie an Stimmen hinter sich vereinen konnten you <laughs> dann ist das eben mehr, als die SPD hat. Und da muss eben auch ein Olaf Scholz erstmal kleine Brötchen backen. Also er muss auf die beiden, die er gewinnen will, für die Ampelkoalition zugehen. Und äh, ich glaube, das hat er auch gestern getan. Das äh, hat sein Generalsekretär angedeutet. Da war viel von konstruktiven Gesprächen die Rede. Da war die Rede davon, dass man etwas Neues für die Zukunft auf den Weg bringen will. Da sucht man nach einer Art Projekt, wie man das bei Rot-Grün, 1998 hatte, also da muss Scholz ein bisschen vorsichtiger agieren, als er das in der Vergangenheit getan hat, als er es mit den Grünen etwa zu tun hatte.
1: Auch die Union ist in den Sondierungsringen gestiegen, wie schätzen Sie dieses Treffen von Union und FDP ein?
0: Ja, natürlich war da wieder sichtbar, dass das die Wunschpartner sind. Äh, Volker Wissing, der FDP-Generalsekretär, hat, äh, als er sich mit äh, den Sozialdemokraten getroffen hat, hat er von den Klippen gesprochen, die es zu überwinden gilt. Äh, da denkt er wohl insbesondere an die Steuerpolitik. Und als er dann aus dem Gespräch herauskam mit der Union, hat er gesagt, es gibt keine Klippen. Wir können miteinander, wir verstehen uns. Das sicherlich, aber auf der anderen Seite ist die Union, wie sie sich derzeit darstellt, glaube ich, kein wirklich ernstzunehmender Verhandlungspartner, auch für die Freien Demokraten. Christian Lindner hat das gestern deutlich gesagt, hat gesagt, ihr müsst euch erstmal klar werden darüber, ob ihr überhaupt regieren wollt. Denn da gibt es so viel. Inhaltlich und vor allen Dingen personelle Querelen, insbesondere bei der CDU, dass das Jamaika schon schwächt, bevor man überhaupt darüber gesprochen hat.
1: Für CDU-Chef Laschet ist Jamaika ja wohl die letzte Hoffnung, also schwarz-gelb-grün. Falls es nicht dazu kommt, droht ihm offenbar die Entmachtung. In der Union rumort es gewaltig. Wie viel Autorität hat Armin Laschet überhaupt noch?
0: Ja, offenbar hat er kaum noch Autorität und ähm, diese Personalfrage, die wabert ja über allem und im Grunde müsste sie jetzt entschieden werden. Sie hätte längst entschieden werden müssen. Also ähm, Rücktritt. Dass er keine, Au im Prinzip wäre das äh, die konsequente Folge gewesen aus diesem Wahldebakel und es wabert ja jetzt insofern, dass sich alle wieder in Stellung bringen. Jens Spahn hat gesagt, wir brauchen die personelle Neuaufstellung. Friedrich Merz erklärt, wenn es ein Mitgliedervotum gibt, dann werde ich mich wieder bereitstellen als Parteivorsitzender. Dann haben wir Carsten Linnemann, der sagt, der Ball ist im Spielfeld der SPD, das ist ganz klar, das haben wir auch von Markus Söder gehört. Also da weckt keiner den Eindruck, als hätte Armin Laschet wirklich noch die Prokura, ernsthafte Gespräche zu führen mit Grünen, mit den Freien Demokraten. Und ich glaube, von daher ist das erstmal zum Scheitern verurteilt. Es gibt natürlich die theoretische Option, dass die Ampelgespräche, die meiner Ansicht nach kommen werden, dass die am Ende doch noch scheitern. Dann wäre die Union wieder im Spiel. Aber sie hat sich selbst geschwächt, weil sie die Personalfrage, die Führungsfrage nicht geklärt hat. Bei diesem
1: Problem, die Sie beschreiben, lohnt sich das Gespräch von Union und Grünen dann für morgen überhaupt?
0: Ich glaube, man muss es führen und auch die Grünen wollen es führen. Das hat eben strategische Gesichtspunkte, dass man natürlich auch mit inhaltlichen Angeboten, die es da gibt, die es schon gegeben hat seitens der Union an die Grünen, dass man damit dann auch andererseits zu Olaf Scholz gehen kann. Und ihm sagen kann, überziehe es nicht mit deinen Forderungen. Wir sind eben nicht wie in Hamburg 2015 der kleine Anbau, sondern wir haben mitzureden. Wir wollen eine Klimaregierung. Wir müssen da einiges auf den Weg bringen. Ansonsten kriegen wir auch gegenüber den eigenen Mitgliedern, die sollen ja befragt werden über einen Koalitionsvertrag, ansonsten kriegen wir diese Ampelkoalition überhaupt nicht durch. Und ähm, da haben wir im Ohr einen CSU-Vorsitzenden, Markus Söder, der gesagt hat, beispielsweise äh, Kohleausstieg 2030, bekommt ihr mit mir, ohne mit Laschet darüber gesprochen zu haben. Das äh, sei auch dahin gesagt. Aber ähm, damit kann man sicherlich die eigene Verhandlungsposition verbessern. Und insofern haben auch die Grünen ein Interesse daran, äh, morgen dann mit der Union zu sprechen. Und dieses allerletzte Hintertürchen muss man sich ja auch offen halten, auch seitens der Union, wenn die Ampel scheitert, dass man vorher schon mal miteinander geredet hat, weil dann käme man ja in der Tat doch wieder ins Spiel.